0: muy Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM, recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube foco panamá que hay guardado para que lo puedan ver y escuchar cuando quieran y también pueden eh, escucharlo como podcast en spotify porque ana gabriela lo sube a spotify todos los días hoy vamos a tener un excelente programa vamos a tener dos invitados vamos a tener eh, a cristian brandado él es eh, precandidato a diputado de la coalición vamos en de un
1: circuito bastante complejo complejo pero interesante no, 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 complejo en el sentido de que, de que es una vaina rara que hay <ríe> sí, sí, <ríe> mucha sí, gente no, no sabe que el circuito el circuito que abarca Chepo también es el mismo que abarca las islas de Chimanta, o y todo eso es, Entonces, es un circuito que es bastante difícil de hacer campaña
0: <ríe> bueno, por eso le vamos a preguntar a él eh, cómo va a hacer campaña cuáles son sus expectativas, ahí también es un circuito es un circuito bien interesante porque uno de esos pocos circuitos uninominales eh, que cambia eh, tenía a Feyo Pérez del PRD la, la vuelta pasada y esta vez tiene a Hernán Delgado que es eh, del CD eh, era panameñista pero ahora es del CD entonces es eh, un circuito bien interesante vamos a estar hablando con él también vamos a hablar con César Matius ¿y que... ahí
1: también está elías Vigil? o no, ese es
0: 8-6 ese es 8-6, 8-6. es verdad, es, ok, sí eh, así que nada, vamos a hablar con César Matius eh, sobre ajedrez, porque hay un evento hoy en Priti ajedrez eh, pronto, así que vamos a hablar con él sobre esto.
1: Ah, yo creo que yo creo, me atrevo a decir, y tal vez César me corregirá, que es la primera vez que viene un, un excampeón mundial a hacer juegos en vivo simultáneos en Panamá. Al menos no desde que tengo su razón. <risa> eh, y, y eso va a estar brutal para que nos cuente un poco sobre justamente este personaje que va a estar este sábado. Eh, dando un despliegue de ajedrez aquí en Panamá. Así que, brutal, que va, a va a estar bueno el programa, va a estar bueno el programa. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a
0: estar bueno. Pero primero, eh, algunas de las noticias de hoy, Mauricio. Y eh,
1: Hay una, a ver. Yo, yo siento, como, siento como culitranqueo por los lados de Martinelli. Bueno. Estoy viendo eh, pues, como mensajes de desespero. Porque iba a leer. De, de, no de odio. Si de...
0: Iba a leer el mensaje que envió Álvaro Alvarado que no sé si lo viste. Claro que sí. Que básicamente lo que dice eh, Álvaro Alvarado es que eh, eh, y Ricardo Martinelli le habría pedido a Yanibel Ábrego que se tomara la comisión de credenciales de la Asamblea Nacional. Recuerden que este primero de julio, nuevamente los diputados van a salir a votar por la Junta Directiva y van a votar también por quienes van a conformar las
1: comisiones de la Asamblea Nacional. Y aparentemente,
0: Martinelli le habría... dicho. Dato,
1: un dato muy importante, sí un dato muy importante para que la gente tenga idea de la relevancia de esto, es que es la comisión de credenciales la única que puede procesar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eh, así que al, ya saben...
0: Y al presidente... la misma comisión que, que, que puede jugar los dos. Entonces, claro, Martinelli, como él es él es hablando de ajedrez, él es ajedrecista y él está pensando en tres movidas más allá, él lo que está calculando es...
1: No, 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 Martinelli no es ajedrecista, Martinelli juega como dominó borracho. Está
0: bien, entonces... <risa> Pero el man está pensando cinco movimientos más adelante, él está diciendo, espérate, si mi caso llega a la Corte Suprema de Justicia, a casación, yo quiero poder tener el control de la, de la comisión de credenciales para poder presionar a los magistrados eh, de alguna manera, abriéndoles procesos, eh, básicamente diciéndoles, si no me eximes, si no me eximes, eh, si no me eximes eh, entonces te, te hago el, 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 la vida de cuadritos. Así que... Eh, eso es lo que dice Álvaro Alvarado, que eh, confirmó con fuentes a lo interno del partido, que el círculo cercano de Martinelli, que le confirmaron.
1: No, bueno, yo te, yo, te puedo decir, yo te puedo decir a mí que fuentes, fuentes que tengo también dentro de, de, de CDM que lo, me lo confirmaron. Y, y, y lo interesante de es que esto, más allá de, de que obvio que Martinelli busca tener poder donde pueda tenerlo, claro. eh, pero es que la, la negativa y a nivel te dice algo muy
0: interesante.
1: Eso. Ya Martinelli huele a mierda. Sí ya Martín no le huele a mierda, yo no lo quiero cerca. No digas esa palabra no estamos
0: en Martí, radio, no digas, no digas esa palabra que estamos en radio.
1: Ya Martín. ya Martín le huele a pupú. Huele a podrido. <risa>
0: huele a podrido. Huele a, a pupú. Este, no, sí, lo interesante es eso. Y no, este sabemos, no sabemos si es... A ver, no sabremos a qué se debe la negativa de Yanivel. Hay varias cosas interesantes. Yanibel, eh, a pesar de estar corriendo lo que pudiera ser, yo creo que la primaria más importante de su, de su carrera política, que es una primaria por eh, la, 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 la nominación presidencial del Partido Cambio Democrático, no ha recibido el mismo apoyo de Ricardo Martinelli que recibió para la elección interna que tuvo Cambio Democrático el 19 de marzo. Eh, a pesar de que me parece muchísimo más relevante, porque al final de cuentas, la elección de marzo era una elección interna, Sin mayor trascendencia más que una medición de fuerza eh, y unas posiciones en la Junta Directiva que no creo que cambiaban mucho el balance de la Junta Directiva de de, de Cambio Democrático. Entonces.
1: No, obviamente, Eh, obviamente, eh, estructuralmente no eran importantes, pero políticamente lo eran, porque eran el despliegue de fuerza.
0: Pero políticamente es mucho más importante esta carrera por la primaria y no hemos visto a Martín Lenin ni cerca con el de Yanivel haciendo campaña, como sí lo hizo durante esas, eh, esas eh, internas de la Secretaría de la Mujer.
1: Pero recordemos, Daniel, recordemos el mensaje que soltó Ricardo Martinelli sí. cuando Yanivel perdió la Secretaría de la Mujer.
0: Que después Borramos
1: zombies políticos, sí.
0: ¿Te ¿acuerdas? Sí, que después borró, después sí, borró el mensaje. Que... Así que sí, nada, yo creo que eso lo dice
1: todo, literalmente.
0: Sí, sí, yo creo, que hay, yo creo que hay fricciones ahí y bueno, ya Nivel lo mandó a Freddy Respárra eh, y ahora hay que ver, eh, Martín, qué hacer. Ahora, Martinelli tiene un buen contacto con todos los diputados, así que él, eh, eh, yo digo, dependerá de la voluntad de Martinelli para torcer los brazos de los diputados que puedan quedar en la comisión de credenciales. Eh, y eso sería lo, 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 lo interesante. Las otras noticias que... No, hay... no, es, sí, pero... Dale, dale.
1: Pero, 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 pero lo importante es que sí, Martinelli si bien tiene fuerza con varios de, con muchos diputados esto que está pasando con Yanivel demuestra que le está perdiendo
0: sí, sí, y él está, le está perdiendo sobre todo eso, le está perdiendo el hecho de que Yanivel abre o que se haya ha sido su, su casi que su megáfono en, en, estos, en, estos, en estos últimos años eh, le diga que no sí, sí, para mí es un mensaje es un mensaje importante, es un mensaje importante que dice Capaz, no tiene el mismo push que tenía antes con, 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 sus, con sus allegados. Eh, lo mismo con, eh, con lo que pasó con Félix Mulanier. El hecho de que, de que una persona de la junta directiva, por las razones que sea, se atreva a hacer lo que está haciendo Félix Mulanier, también es una muestra de alguna manera le, está, de ti miedo.
1: Se le está prendiendo el rancho. Sí, sí, sí. Y eso y pasa cuando pierdes tierra. el control, cuando te dejan de tener miedo. Cuando te dejan de tener, cuando tú, cuando tú impones tu fuerza a punta de miedo y amenazas, en el momento en que te pierden el miedo lo perdiste todo y eso es lo que está pasando a Ricardo Martinelli. Que literalmente ya le perdieron el miedo y por, y, y, y por ahí mismo el respeto.
0: Es correcto. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con eh, RM. Recordemos que la, lo más importante ahora mismo son las primarias de, de Cambio Democrático que van a ser el 9 de julio. Así que estamos pendientes de eso. Este fin de semana, acuérdense que el domingo hay primarias del de, eh, PRD. Eh, las claves para las primarias, para que, para que sepan qué ver y a, a qué estar prestando la atención, son dos cosas.
1: ¿Cuál es? Cuál uno, es ¿Clave cutarra y clave chácara?
0: Clave chácara. No, uno, eh, yo, a ver, tengo pocas dudas de que Gaby Carrizo se va a alzar con, el, con, la, con, el, con, el, con el, la victoria. Sin embargo, hay que ver cómo es esa victoria. Es decir, si es amplia o no porque eso va a decir de alguna manera el arraigo que tiene la figura de, 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 de Gaby Carrizo eh, al interno del partido. Y la segunda clave es eh, ver cómo reaccionan los perdedores. Eh, ver si Crispiano Adams no, creo... y pero Miguel hacen un llamado a la unidad del partido, o en vez de eso de alguna manera gritan fraude o gritan presiones, lo que podría indicar que estarían yéndose afuera. No, mira, de... yo,
1: creo, yo, yo, yo quiero usar mi bolita mágica y hacer las veces de oráculo. Mm. Y yo creo que el PRD va a ser alarde de su... hacer una gran muestra de su capacidad de, de autorregeneración, ¿no? Que pocos partidos tienen. Sí. Ellos después pueden sacar sí. la madre en, dos, en las internas, pero dos días después ya están y que... Este pueblo es lo que este pueblo es el PRD. Sí, yo, lo, lo, único, lo
0: único que le, que le, que le pone para, para mí un asterisco a eso es, es la figura de Martín, que no sé si te diste cuenta, pero el man lanzó un video... Eh, dedicado al partido, de alguna manera hablándole a los a los, a los votantes del, del, del partido PRD, eh, nuevamente con su línea pero, de... Y eso,
1: eso, de eso, hace, eso se me hace... Sí, pero eso se me hace medio estúpido porque es que tú no estás participando, uh-huh. tú, no, tú no estás... Es que, tú, tú estás corriendo le, lejos de tu partido y quieres venir a hablar del partido. Eso se me claro, hace la... Le
0: pero él está, contando, él, está contando, más él está contando con esos votos y él, y él quiere jalar esos votos para su, para su campaña. Eh, por lo tanto, él aprovechará cada espacio que tenga para hablarle a los que todavía son sus compatriotas eh, y tratando de convencerlos de esta fórmula que está fuera del partido. Así que esas son las dos claves. La tercera clave es lo que dice Mauricio, movilización. Eh, yo creo que el PRD eh, necesita demostrar eh, fuerza necesita demostrar que tiene ese poder de movilización para poder salir a decir como todos los gobiernos salen a decir que tienen una posibilidad de repetir eh, y eso lo van a demostrar eh, con gente en la calle eh, y ahí obviamente se hará echar a mano Gaby Carrizo de, de Pineda de los diputados, de Benicio de toda esa maquinaria que está alrededor de él para poder sacar a la gente a votar porque el PRD necesita mostrar ese, ese músculo electoral y demostrar que todavía, eh, digo, que tienen ese músculo electoral, a pesar de no tener, digamos, la, la favorabilidad de la, de, de la ciudadanía. Ok, hay dos, tres cositas más antes que nos vayamos al cambio, porque ya después vamos con el limitado oh, uno. ¿Cuántos
1: minutos tú crees que te quedan antes del cambio? Varios, vale, varios, vale, varios,
0: vale, varios, vale, varios, vale, vale. tú tranquilo, tú confías. No, dos cosas. Uno, la Corte Suprema que anda en bomba últimamente rechazó dos recursos. Uno a Ramón Ashby Chial, representante de Caledonia, quien pidió una aclaración de sentencia. Eh, lo que
1: significa, Daniel, lo que significa que ya puedo armar mi, mi team de, de caza recompensa.
0: Sí, y no, te voy a explicar, aguanta. ¿Cómo que? Y, y también a, a Guillermo Ferrufino también. Yo lo,
1: yo lo agarro. Yo agarro lo esposo y lo dejo en, en el postal frente a la DJ. Una de las cosas
0: que... <risa> porque aquí nosotros aprendemos todos los días de derecho y leyes y cómo las personas tratan de eh, chifiar a la justicia en Panamá, que resulta que eh, en los casos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tú puedes hacer algo que se llama revisión. Es un recurso que eh, tú puedes meter, de nuevo porque no se piensa que los maleantes van a usar las cosas para, para, para el mal, es un recurso que básicamente tú puedes meter una y otra vez donde le pides a la Corte Suprema de Justicia que eh, revise una sentencia que ya, eh, que ya, sobre una resolución que ya hizo la Corte Suprema de Justicia, tiene unas razones muy específicas, pero claro, la puedes seguir metiendo y te la pueden seguir negando. Eh, y mientras eso pase... Tu, eh, tu sentencia sigue de alguna manera en el limbo
1: no, no, pero sea... eso no puede ser que sea ilimitado ya eso... Eso es Digo, que
0: parte pero... de lo que estoy viendo es eso parte de lo que me, o sea, y me han dicho abogados, eh, abogados con los que he hablado es que es un recurso que, que, que la gente o sea que no se usa entonces por lo tanto no tiene eh, todavía esa jurisprudencia de, de salir a decir no, espérate, ¿cuántas veces lo puedes meter? porque la ley no... De, no pero define... entonces,
1: entonces si es así nadie no. iría preso pues.
0: claro, no bueno, entiendo. eso es parte de lo que se está viendo en este momento y lo que está usando Patria Portugal Guillermo Ferrufino está usando Ramón Ashby para seguir de alguna manera demorando eh, lo inevitable que es que vayan a la cárcel por los delitos que cometieron o que por lo menos cumplan su pena y no está pasando. Pero bueno, la la Corte Suprema de Justicia creo que está al tanto de esto y vamos a ver qué acciones toman con con estos casos. Y el otro eh, que es importante y es importante recordar hoy eh, al padre Héctor Gallego que desapareció eh, un día como hoy, eh, en el, ¿qué año fue? 60, 71. Lo secuestraron eh, un 9 de junio como hoy, 1971, por parte de los militares. Eh, Héctor Gallego era un cura, eh, paisa de Medellín, como yo, que vino acá a Panamá a organizar cooperativas en Santa Fe, eh, de Veraguas. Eh, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar para Santa Fe de Veraguas no se pierdan esa gran oportunidad, es un gran pueblo y está alrededor de lo
1: que Pero, es. De... Si le gusta la cosa. Dale, dale, dale. Si le, si le digo que Santa Fe es un lugar, para armarse un trip bien, plico. a Santa Fe de Veraguas. En Santa Fe de Veraguas el clima es riquísimo, hay varios hostales bonitos, hay tiendas de naranja, restaurantes, sen, senderos, café. Después se pueden ir ahí cerquita a Calobébora, que queda a 20 minutos, que tienen la meca del aceite de coco, donde todo lo cocinan con aceite de coco hasta el huevo frito, y pueden aprender un poco de historia y de un, unos parajes turísticos bastante desconocidos sí. para la mayoría de los panameños. Eh, también les recomiendo que escuchen el podcast, el podcast. de Indomables sobre la desaparición de Héctor Gallego. Si me
0: pierdo no me busquen, se llama.
1: Si me pierdo, no me si busquen. Es, que si me muy... desaparezco,
0: no me busquen, creo que es.
1: Ahora, no, ahora, ese no, no, ese no es. Ese no, es no, 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 viste, ya estoy enredándome el asunto. Eh, el electro gallego no se sé así. Ya, es por el primer episodio ese y ya te doy el, el nombre. Sí, se llama. Si desaparezco, no me busquen. Ah. Eh, ya...
0: Lo acabo de buscar. así Si desaparezco,
1: sí. no me busquen. Sí.
0: Eso, escúchenlo eh, de no, Indomables. Bueno. Nosotros lo vamos a poner ahorita, Mauricio, que termina Desapa...
1: el... Sí, el... desaparezco, ajá
0: lo va a poner en, el, en, el, en nuestras redes sociales para que lo, para que lo escuchen. Eh, es un excelente pedazo de, de trabajo periodístico por parte de, de las muchachas de, de, de Indomables y vale la pena escucharlo. Eh, y nada, eso. A mí lo que, lo que yo siempre digo, al final, y lo puse en un tuit ahorita, al final Héctor Gallego era un cura revolucionario que trató de implementar ideas revolucionarias eh, de cooperativas eh, para que las personas no fueran explotadas. Eh, y al final lo secuestró y lo mató, y cop- un régimen que se decía revolucionario, eh, y lo que hacía era aplastar la disidencia.
1: Sí, lo, eh, pueden entrar ya a ver los stories en foco, que lo acabo de compartir en Perfecto. los, en los stories, así que echen un ojo, que es tremenda pieza histórica. Tremendo trabajo periodístico. Eh, ganó también el, pre- el Premio Nacional de Periodismo y es brutal para, para escucharnos estamos
0: de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que lo puedan escuchar y ver cuando quieran y también lo pueden escuchar como podcast, si son como yo, que les gusta escuchar sus noticias en podcast. Hoy estamos conversando con, vamos a conversar eh, con Cristian Brandado, quien es eh, candidato a diputado de la coalición Vamos, en el circuito 81 antiguo circuito 84 Que es, y bueno, bienvenido Cristian, ¿cuáles son los es el,
1: es el circuito más raro de Panamá. Eso, eso,
0: eso es lo que vamos a hablar con Cristian. ¿Cómo estás Cristian? ¿Qué
2: tal Daniel? ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes, aquí bastante tal, bien, Christian? llegando del tremendo tranque que hay en Panamá a esta hora, pero bueno, ya estamos aquí para conversar un poco de lo que ha sido este proceso y todo lo que conlleva mi circuito, como lo ha dicho Mauricio, uno de los más extraños, diversos, tensos y de todo lo que le quieran poner, pero uno de los que tiene más potencial <risa> para poder subir.
0: <risa> nosotros vemos, nosotros Hugo, que para pa correr una campaña del 8-1, lo único que necesitas es un par de tanques de gasolina para los botes, y allá va esa vaina.
1: Un par, varios pares. <risa> <risa> un par, demasiado y carísimo. Carísimo. Cuéntame un
0: poco, Cristian, cuéntame un poco sobre, sobre tu circuito. Yo creo que es un circuito que capaz y no, no, no muchas personas eh, eh, conocen eh, el hecho de que, claro, tiene tanto Chepo que ya de por sí es, yo creo que mucha gente que quizá que en la ciudad no dimensiona el tamaño que tiene Chepo.
1: Correcto. O sea, Man, el Chepo tamaño que tiene colosal. Chepo es colosal.
0: Es, es, es absurdo, absurdamente enorme y aparte que incluye todas las islas del, del, del Pacífico. Cuéntanos un poco cómo ha sido eh, recorrer ahorita en este periodo de firmas, cómo ha sido recorrer ese circuito.
2: Sí, mira, justamente, Daniel, eso que acabas de decir, cuando las personas me preguntan, mis allegados de acá en la provincia de Panamá, capital, me dicen, ah, tú vas a ser diputado de Chepo. Yo digo, bueno, no solamente Chepo conlleva lo que es el distrito de Chepo. Tienes que recordar que tengo el distrito de Taboga, tengo el distrito de Balboa, tengo el distrito de Chimán y tengo el distrito de Chepo. Claramente, el distrito de Chepo es el más extenso y también el más poblado, pero a nivel de todo lo que lleva la circunscripción del 8 1 es algo en lo que tú te vas a encontrar con distintos tipos de población, distintos tipos de ecosistemas, distintos tipos de mecanismos de acceder a ellos, por lo menos a San Miguel tú no accedes por vía terrestre, a Ximán tú no accedes por vía terrestre, son comunidades en las que están abandonadas, que simplemente tienen caminos de acceso tres, veces a, tres meses al año, y tú tienes que aprovechar esos meses si quieres poder verdad, hacer verdad, explica,
0: explica, explica un poco ese concepto de, de, de caminos de acceso tres meses al año.
2: Sí, porque justamente como son áreas en las que nunca se ha hecho un proyecto que se sostenga con el tiempo, simplemente se hacen los cortes temporales con presupuestos de las juntas comunales que son muy reducidos para este tipo de proyectos y simplemente tiene la finalidad de poder brindarles a la población en la época de verano el acceso a esas comunidades. Entonces simplemente apenas empiezan a caer las lluvias, ya de nuevo se tienen que reutilizar las vías de acceso acuáticas por lo menos para lo que son las comunidades de Chimán en el centro de lo que es el distrito y demás comunidades que son aledañas entonces tú diariamente puedes entrar hasta el área de la Unión Santeña y matando tu carro, destruyéndolo, pero hasta ese punto puedes llegar entonces son realidades que tienen un circuito con, totalmente complejo te vas a encontrar con diversas culturas, con diversos eh, mecanismos de, de producción no simplemente producen lo que es el agro, tanto en el sector eh, de arroz, frijoles, sino que también te vas a encontrar que hay mucho potencial en la pesca, o que también hay mucho potencial en el jengibre, y hay distintas cosas, pues entonces eh, no ha sido fácil esta tarea, porque hay que ser bastante versátil para poder tener ese manejo y poder tener un equipo de trabajo que te respalde en esto, pero gracias y a Dios...
1: Yo creo que, que obviamente con todas las dificultades, por como tú dices, lo diverso, el circuito, yo creo que lo hace un poco más difícil porque lo hace, una, lo hace una de las campañas más caras para realizar. Claro, <ríe> eh, pues. Y que requiere, claro. que requiere muchísima logística. Y ni hablar de, ¿no? que, de que cuando tú buscas representar a un grupo de, de personas tan diversos como es el ganadero santeño migrante que está metido en Chepo, o... Como el pescador que te ha metido en taboga.
2: Así mismo es.
1: Con problemáticas, con idiosincrasias completamente distintas. Lo hace mucho más difícil y a mi parecer un sinsentido absoluto que ese circuito es así. Sí. <risa> es una... se, se, se me hace como que es un circuito que existe por pereza de, de definir de uno, crear uno, de dividirlo. <risa> pero, pero no, es, es admirable realmente lo que, lo que, la, la, la misión que te... Que te que emprendes ahí, porque no es fácil, no es para nada fácil. Te digo que yo convivo mucho con justamente esos dos lados del circuito, y la, y la gente es distinta y especial en cada, parte, en cada, en cada, en cada, en cada lugar, ¿no? Así que requiere mucho esfuerzo.
0: Esa es mi pregunta, esa iba a ser Cristian, yo, de nuevo, y lo puedes dividir, digamos, por, por, por zona, pero algo que siempre le pregunto a las personas que han salido a buscar firmas, que están en constante contacto con, con, con la gente, porque obviamente les toca hacer eh, un poco de, de, de terapia de desahogo que es lo que las personas hacen cuando te están dando la firma ¿cuáles son las principales problemáticas que te ha dicho la gente de tu circuito? Eh, ¿cuáles son sus dolores principales?
2: Bueno, en verdad lo, lo que más preocupa a las personas es el desplazamiento de las nuevas generaciones hacia la capital por la falta de oportunidades que existe en el circuito ya que hemos visto que en Panamá la economía se ha centralizado por lo general en la provincia capital y para tú poder tener oportunidades de salir adelante tienes que desplazarte hacia acá hacia el área de, de la ciudad y las personas que no tienen esos recursos para poder por lo menos dar ese primer salto hacia acá para poder estudiar y poder culminar eso, lastimosamente se quedan rezagados allá y lastimosamente el Estado no ha podido aplicar una política pública que les sirva a ellos para poder desplazar economías hacia estas comunidades y poder por lo menos garantizarles servicios básicos y derechos humanos básicos como es la salud, como es la educación, como es el agua, la alimentación en estas áreas y aparte de esto, lo que también me dicen las personas, allá como dice Mauricio, son tan diversos, hay muchas partes de las personas que me dicen, oye, yo nada más quiero que nos ayuden con un camino permanente, que no nada más podamos trabajar tres meses al año claro. para poder sacar el fruto de nuestro trabajo, una sino que podamos y, y, estar.
0: Y, y, y claro, digamos, claro. con esos caminos, ¿cómo, cómo, o sea, a ver, el productor, el productor que no produce en verano, porque la producción no necesariamente es en verano, claro. ¿qué hace con su producto? ¿Cómo lo moviliza?
2: Oye, es algo totalmente, mira, te pongo el ejemplo del corregimiento donde yo vivo, el área de, ma, de margaritas, ellos eh, por lo general producían antes muchísimos tipos de tubérculos, muchísimas legumbres y demás, pero ha disminuido abismalmente la producción al punto de que hoy por hoy están eh, cultivando simplemente culantro. Eh, por lo más Y ahí a veces tenían que esperar Que bajaran las crecientes de los ríos Porque no podían cruzar Entonces la, 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 los, los productos La producción se les perdía Porque se le pasaba el tiempo Después no se lo compraban en el mercado
1: ah, vino... es que, es que, Cristian, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, es una locura como el, Yo siento que el área de Chepo Y toda esta área es, simple, es literalmente Olvidada todo el año hasta las que llegara política. Yo, 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 yo estuve hace poco, justamente por allá por el llano, y, y era surreal cómo tú ves que ahora es que están trabajando las calles después de, yo años de y años de actividad. Bueno, imagínate, entonces tú puedes vivirlo, lo, lo, lo palpas tú mismo, cómo la gente, a mí me da triste saber cómo la gente tiene que caminar por la calle eh, poniendo su vida en riesgo, los niños, porque no hay media cera en ningún lado. Y te vas al otro extremo, te vas a Taboga, del otro parte del circuito que hasta el sol de hoy vive. Un día con agua, tres sin agua, cuatro sin agua, un mes sin si no agua. Después, educación por, completa es literalmente. Oh, ni hablar, ni hablar de eso. Tienen que irse sí o sí de la isla o permanecer ignorantes. Entonces, es un tema de desidia. Es un
0: tema de desidia, o sea, de, de dejadez. De jadez,
1: de dejadez. Completa, bien, de
0: dejadez completan ese circuito.
2: Sí, es, es totalmente la, lamentable porque yo recuerdo que yo hace 20 años prácticamente salí de ahí con mis abuelos del corregimiento del Llano porque vivíamos bien allá adentro y hoy por hoy justamente yo estaba ayer por allá en esa comunidad y todo sigue totalmente igual, totalmente igual, nada ha cambiado, eh, las mismas personas lo que han podido cambiar son la gente que han podido arreglar un poco sus casitas, eh, esto que lo otro pero un proyecto que tú puedas decir, oye, tal gobierno hace dos, hace dos periodos hizo esto, no puedes decir nada, pues, y yo hablaba con las personas y le decía, aquí tú ves que el representante utiliza los recursos sin una participación ciudadana, sin poder declararle a las personas, oye, dentro tanto a la Junta Comunal eh, se va a utilizar en esto, ahí simplemente la gente ve pasar los equipos pesados para facturar el dinero y, a la, y, y ya, justificar que se utilizó, pero al final... Nunca hay un proyecto sostenible y de Estado para poder desarrollar esta, estas áreas.
0: Son las 5 y 31. Vamos al cambio. Estamos de vuelta aquí en su programa Sale Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, queda ahí guardado, para que lo puedan ver y escuchar cuando quieran, y también lo pueden escuchar en Spotify como podcast. Mauri- Mauricio, primero que todo, ¿dónde estás tú metido?
1: Mauricio. Yo estoy caminando por las calles del centro de Chicago. Ah,
0: ah tú, tú, sí tienes, tú sí tienes visa, y, no, y si sí puedes salir del país.
1: Ah. Ah, sí, yo no soy Ricardo Martinelli, yo soy Oye, de las cosas, pregunto, no Ni Zula y Rodríguez, <risa> Ni Zula y Rodríguez, ni Rodríguez, no, sí, es que era, vi, ni Cristiano, ni ninguna. Es que vine, vine realmente vine una visita muy rápida y corta, porque mi hermanita se graduó, así que vine ah, a estar bien. con ella en su graduación y ya el lunes estoy de vuelta en Panamá, en Panamá querida. Bien. Pero soy, tenía, tenía, tenía muchísimos años de no venir. Yo crecí aquí, yo pasé muchísimos años de mi vida aquí. Sí, sí,
0: eso es algo que yo aprendí tarde, después, mucho después de conocerte. Y dije, ah, no, sí, no, yo viví en Chicago un rato poco. Yo fui
1: vivo. <risa> sí, entonces, eh, sí, vine aquí, de, eh, está muy bonita la ciudad aprovechando y qué leyes este que coincidió con el Festival de Blues de Chicago, man. Entonces después, ah, puedes brutal. imaginar, estoy realizado y que... Sí, 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 sí. muy precioso, claro, muy precioso. Pero bueno, dale. volvamos a Chepo Chimanita y Taboga.
0: Chepo, Chimani, Tabuga en vez de Chicago. Pura Che. Cristian, no, te había preguntado eso, el tema de los caminos de producción de, definitivamente es algo que preocupa. Y hablemos un poco de Chepo Cabecera como tal, ¿cuáles son los problemas que enfrenta Chepo Cabecera? Mira, che. en, Chepo,
2: en Chepo Cabecera nosotros nos hemos dado cuenta que falta demasiados programas para poder impulsar a todos los sectores de la población, porque si tú te pones a recorrer un poco, no hay un lugar a donde los niños puedan recrearse, a donde puedan esparcer su mente a través del deporte, a través de la cultura, a través del arte, porque no se han impulsado este tipo de espacios, porque siento yo que las autoridades actuales no han tenido como la iniciativa o la voluntad de querer hacer esas cosas que tanto requiere la comunidad. Lo mismo pasa con las comunidades de adultos mayores, las partes de, de, los, de los adolescentes. Hay muchas personas que se gradúan y no tienen como ese ánimo de seguir estudiando porque faltan oportunidades. Y te lo digo porque hace poco nosotros hemos estado implementando hacer actividades que no sean meramente políticas, sino que van dirigidas a esparcir la mente de ellos, que lo pueden ver en mis redes sociales y hemos hecho talleres para las abuelitas a donde las llevamos, hicieron arte de terapia, hicieron eh, terapias ellas mismas, hicieron lo que fue limpieza faciales y las señoras nos contaban en esas, en esas actividades que ellas nunca las habían llevado a un tipo de, de actividad a donde las reunieran, que ellas pudieran conversar o sentirse cómodas, eso por una parte otra parte cuando nos reunimos con los niños fue justamente el día de ayer reunimos casi 70 niños en una casa local que se está cayendo, Daniel pero la emoción de los niños por ir a ver una película en su propia comunidad era tan increíble que tú quizás en la capital, ah, eso normalmente lo pueden producir rápido, pero allá ellos nunca habían tenido un cine en su comunidad, que era totalmente fácil que tú como autoridad te puedes gastar 50 dólares poniendo una computadora un data show, reproducir una película y ya, pues, poner algo en Netflix totalmente fácil Es que, que, es que yo siento que ¿Sabes qué
1: Yo también siento que, que, que esa, yo siento que esas áreas sufren de algo eh, y es que, es que está, están digo, están como cerca pero a la vez lejos pues de la Exacto. ciudad Hay entonces, no, no terminan de recibir el desarrollo del exactamente no terminan de recibir el desarrollo de, de la ciudad y estás a 20, eh, 20 minutos sin tranque
0: un poco
2: lo que ¿Entiendes? hablamos
1: entonces nosotros, es decir, que... que
0: nosotros siempre hablamos de chorrera eso mismo que es como la la, la falta de o sea el hecho de que Chepo de la misma manera que Chorrera son ciudades dormitorio es decir las personas que, que muchas personas la viven en Chepo semana. pero trabajan en la capital eh, y, pa, y, y la gente y la gente no es que quiera trabajar en la capital lo que pasa es que los trabajos están en la capital entonces de alguna manera si nosotros podemos lograr que, que ciudades como que municipios como Chepo eh, tengan una un, un nivel digamos de a ver de que la gente pueda vivir y trabajar en Chepo eh, yo creo que eso le traería un nivel de calidad de vida enorme a las personas, y ya la gente empieza a hacer comunidad, porque claro, si no tienes tiempo libre, no puedes hacer comunidad
2: Mira, mira Daniel, justamente eso es algo que también preocupa mucho a la comunidad, que ahora está creciendo mucho el área este y tú no ves ningún proyecto que pueda decir que va a garantizar de que esas personas van a tener educación, porque siguen trabajando con los mismos colegios, el hospital regional de Chepo está colapsado, se construyó hace muchas décadas atrás para servir a un sector de la población a una cantidad en específico, ya hoy por hoy está sirviendo a residentes desde Tocumen hasta Darien, imagínate un hospital que no tiene la capacidad para poder hacer ese tipo de cosas, lo mismo pasa con la educación, no? las personas de la 24 ya se Pura. están movilizando hacia el colegio Venancio y, ayer y son cosas con, insostenibles, con ayer. que lastimosamente eh, lo que preocupa, porque tú ves que las constructoras están promoviendo eh, eh, con viviendas, pero tú no ves que a nadie nadie les exige a esas promotoras que esas, esos complejos urbanísticos, con, cuenten con escuelas, por lo menos la infraestructura de hospitales, de centros médicos para poder garantizar que por lo menos esa población que va a vivir en esas áreas y que está pagando por vivir ahí va a contar con esos servicios básicos para claro. su familia. Y, el, y mismo, es el, mismo estado,
0: saber... es el mismo estado que se tiene que dar cuenta de eso, o sea, si el estado se tiene que acomodar si hay personas yéndose a vivir en Panamá Este bueno, hay que generar todas las, las oportunidades que, que se puedan para que las personas de Panamá Este puedan vivir
2: así mismo es, pero tú ves que nadie está como fiscalizando eso, nadie está viendo a futuro, todavía tenemos la interamericana de dos No,
1: hombre, simplemente lo, mismo hay simplemente horrible. lo están.
0: Dale, Mauricio.
1: Simplemente lo están ignorando, simplemente les lo vale están madre, ignorando. No, les que vale nadie madre. lo vea. O sea, es que lo ven, es más fácil mirar hacia el otro lado y si tú pero tienes una población clientelista que no reacciona. Sí. Sí.
2: Es que, es que tú te puedes ver desde que la, la doble vía de la Interamericana, cuando va a ser que pasa de los cuatro paños a dos paños, se ve la diferencia que hay abismalmente. Inmediato, el una el, el vez. botón de asentamientos informales que hay a la orilla de la Interamericana, la falta de organización y de planificación del municipio de Chepo para poder decir, este es el proyecto de Chepo para poder garantizar un desarrollo sostenible y que se va a poder eh, suplir de todos los servicios básicos a la sociedad, pero lastimosamente eh, no sé en qué están pensando lo, las autoridades actuales, que no se ponen a ver eso, no le exigen al gobierno central que por lo menos le haga una mirada a lo que es el circuito 81 al distrito de Chepo, que solamente el corregimiento de Chepo Cabecera tiene 18 mil votantes, y ahí lastimosamente eh, tenemos un colegio you know. que por año gradúa 400 jóvenes,
1: y una, una consulta, Cristian, yo tengo una pregunta eh, Si bien el circuito es muy distinto Desde Chepo hasta Chimán Hasta Taboga eh, son, Hay algo que yo siento que los une Y no es algo bueno Y hablo del flagelo de la droga El tema del narcotráfico Ambos son lugares eh, Taboga y Chimán Por ser comuni- comunidades de islas eh, tienen, tienen obviamente El tema el tránsito El trasiego comunidades enteras de pescadores que prefieren, como digo yo, pes- pescar cuadrado antes que pescar pescado, eh, y, por, y en hablar de Chepo, que es, el, es la desembocadura de, de Daríen que es uno de los principales sitios de tránsito de, de, de droga de cocaína eh, de Colombia, ¿no? ¿Cómo está la situación ahorita mismo? Porque yo te digo nuevamente, yo, yo transito muchas de esas áreas, y Chepo ha pasado a sentirse como un área roja, como área peligrosa.
2: Es que actualmente está todo eh, lleno de cenafrón, ya lo que está, la seguridad del distrito está justamente a manos completas del, del Servicio Nacional de Frontera para justamente tratar de controlar eso, pero vemos que eso no ha sido totalmente efectivo porque siguen cada vez apareciendo más sucesos de muertes, de asesinatos, de que agarran a alguien con droga, hace poco eh, pudimos ver noticias de este tipo de cosas y, y por el abandono siento yo que tienen estas comunidades y que ellos no tienen como un patrullaje constante o que no simplemente, porque una cosa es que tú reprimas a las comunidades que estoy aquí afuera, estoy pendiente y otra cosa es que tú también trates de incentivar a las comunidad a otro tipo de cosas pues pero esas personas que están en un solo círculo creciendo, naciendo y las personas están viendo que ah, esto es algo normal acá, acá nadie nos ve acá nada pasa y vamos a seguir haciendo esto y es lastimoso no, y, porque tenemos que hablar de este tema nuventud, de de que muchas de nuevas generaciones. Mhm. Uh-huh.
1: Claro, y, digo, y tú tienes áreas muy cercanas en, en Panamá, este área es donde incluso tienes políticos con grandes vínculos al narcotráfico. Entonces, se vuelve hasta un tema aspiracional, ¿no? Aspiran a ser como los narcos y al final terminan siendo ellos los diputados, y tú, los representantes. Y como tú le
2: decías, como tú lo decías al principio de la entrevista, tú para ganar en este circuito tú no necesitas 500 mil dólares para poder hacerlo, lastimosamente. Y la, la gente trata mucho de involucrar ambos temas para poder lograrlo y es uno de los retos en los que nosotros en nuestra campaña nos hemos puesto de que full transparencia, nuestros recursos están viniendo de tal punto porque no queremos que justamente vengan a haberse empañado nuestro trabajo que ha sido totalmente a pulmón, que ha sido totalmente caminando día y noche para poder lograr esos objetivos pero al final llegamos a un punto en el que estamos tan agotados que vienen los políticos que tienen los recursos para poder caminarse el circuito 2 y sí hasta que venga, cinco
3: veces
2: en helicópteros y dando y repartiendo dinero que lastimosamente como es un área
1: que
3: tampoco tiene ves, una
1: situación tan y, y ya te quiero... Cristian, y, 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 y tal vez quería hacer una pregunta un poco más directa. ¿Qué, qué política tú, tú, tú tal vez incentivarías o, 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 o por qué lado tú abordarías el tema de la narcopolítica? ¿Cómo, cómo, cómo que tú crees que se tiene que hacer desde la asamblea justamente para... No voy a decir para prevenir, porque ya eso llegó y está ahí, sino para empezar a eh, de alguna forma combatirla exactamente. Mira, eso es
2: algo bastante complicado de trabajar, porque como tú dices, ya está ahí y hay que poder trabajarlo con las personas que lo han podido. Tienen esas estrategias, pero hay que ver qué es lo que ha fallado y qué es lo que no ha podido funcionar y simplemente ir rescatando a las personas que están cayendo en eso para poder cambiarlo pero eso solamente es como la punta del iceberg, porque cuando vemos que eso está pasando acá, hay comunidades en las que se dedican totalmente a eso, asentamientos informales que están totalmente rodeados de eso y sirven para, para trabajar para la delincuencia organizada, y necesitamos ver algo que tiene que incluir tanto la normativa, también como la prevención, que siento yo que es lo que nosotros necesitamos reforzar, fortalecer aquí en Panamá, y también cómo tenemos el tapón del Darien, que se presta muchísimo para eso, como desde el país, necesitamos eh, estudiar una nueva estrategia para poder garantizar que se van a disminuir los índices de narcotráfico en este circuito
0: Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, te deseamos suerte con este, 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 este emprendimiento que has, que has, que has armado de, de tratar de salir a convencer a las personas de que, de que hay una manera diferente de hacer política y yo creo que vale la pena eh, y sobre todo bueno ahora que se acerca la campaña y que empieza la campaña, eh, te deseo muchísima suerte Listo. Las personas donde te pueden seguir en redes sociales por si alguien te quiere, te quiere revisar más el trabajo que estás haciendo.
2: Bueno, todas mis redes sociales con mi nombre Cristian Brandao o Brandao Cristian en Instagram y ya de una vez le debo aparecer.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, pues. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con César Matius para hablar de ajedrez. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerde que puede seguirnos a arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias al día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver y escuchar cuando quieran y también lo pueden escuchar en Spotify como podcast. Hoy estamos en, tenemos el próximo invitado él es César Mathews eh, Daniel la... eh, el... tú dale
1: siempre, siempre, tenemos, siempre tenemos a César cuando hablamos de temas relacionados a ajedrez eh, y viene un evento que justo me da una tristeza tan grande perdérmelo porque, eh, porque pues, obviamente estoy fuera de Panamá. Pero el día de mañana va a estar Ponomiarov, el, el ex campeón mundial de ajedrez, un ucraniano, una eminencia en ajedrez, eh, jugando una partida simultánea contra 20 jóvenes panameños. Entiéndase que literalmente es para los que vieron Queen's Gambit, para que puedan entender lo que es la, el tema de partida simultánea. Gambito eh, de Damas. Él se pone. con Ajá, él se pone con 20 personas al frente, él de un lado y 20 del otro, jugar 20 juegos a la vez para que vean, entiendan un poco la ca- capacidad eh, que, que tiene esta persona. Es un excampeón mundial de la talla de Kasparov y todos estos grandes ajedrecistas. Tiene el privilegio de estar mañana. César es parte de lo, del, del grupo que está organizando este evento. Y cuéntanos, César, ¿qué, qué, qué, qué podemos esperar mañana? Eh, y cuéntanos un poco de, de justamente... ¿Por qué? ¿De dónde nace esta idea de traerlo? y ¿Qué, y qué, y qué
3: se puede hacer? No,
0: y, el... ¿Y un poco quién es él para las personas que como yo no lo conocemos?
3: Hola, hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal,
0: amigo? No, no te estamos escuchando bien, César. Se te, se te fue por completo el, el audio. Si quieres conectarte el celular, que la vez pasada creo que lo pasó lo mismo y te, nos, te, estamos en el celular. Eh, Mientras está César solucionando sus su, su problemas rapidito de, 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 de conexión eh, y de audio, que ya va a estar pronto con nosotros, Yo le, una de las noticias que más se ha movido en el, en el de Foco, en la página web de Foco, es que no sé si ustedes se acuerdan, para hace un par de semanas salió este video viral eh, de este ladrón arrebatándole la cartera eh, a una señora mayor de edad, que la señora incluso se cae en el video, que generó una indignación enorme en, 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 en las redes sociales. Bueno, Ajá. lo agarraron al man. Eh, la, la policía hizo su trabajo de inteligencia. Eh, esto fue en el sector de Chanis, no sé si se acuerdan del video, pero eh, fue captado por cámaras de seguridad y por eso fue que digamos, la, se hizo viral el video de este, de este, de, de este, de este atraco. Y eh, las, los, las dos personas eh, lograron ser arrestadas con la Policía Nacional por la Policía Nacional en San Miguelito y le utilizaron un arma de fuego eh, así que nada, la, aparentemente el man había seguido a la, a la señora mayor, a esta abuela la había seguido desde el banco donde la señora había retirado el dinero hasta su casa eh, y afuera de su casa antes de que la señora entrara a su casa fue cuando logramos ver ese video del man arrebatándole, la señora tratando de pelear para que no se le quitara su, 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 su cartera y eventualmente el man se la logró quitar y salió huyendo y la señora se cayó al piso. A ver. La señora está bien creo que ya. Qué bien. Buenas noticias.
1: César. Sí, César, creo que tenemos a, a César de vuelta. Ahora sí te tenemos, César, ¿nos escuchas?
0: No, espérate, estás conectando el audio. Que, conectando. Tienes que
1: conectar el audio. Ahora, Ahora. sí, sí. perfecto. Cuéntanos. No. Déjame apagar
3: acá. No, dale, sí. no
1: importa que esté abierto en los dos.
3: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Ahora sí me escuchan bien, ¿verdad?
0: Ahora sí, perfecto.
3: Ah, ok, genial. No sé, por alguna razón, cada vez que hago un zoom con ustedes en la computadora, como que el audio sí, ahí sí, 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 sí. molesta un poco. Sí, sí. Pero bueno, A ver, lo bueno es que acá tenemos opciones. Bien, eh, esta primero es todo, muchas gracias, eh, Mauricio y Daniel, por la oportunidad. Bueno, como lo mencionaste ahí también, eh, primera vez en Panamá que tenemos un eh, excampeón mundial de ajedrez, Ruslan Ponomariov que fue campeón mundial en el año 2002 a 2004 pues está aquí en Panamá compartiendo con los jóvenes talentos principalmente pues realizando actividades como Masterclass que la tuvimos el día de ayer eh, un grupo pues compartió de jóvenes, compartió con el gran maestro y eh, ex campeón del mundo de, ucraniano y bueno el día de mañana tenemos el gran evento de la simultánea donde van a, eh, a poder jugar frente al gran maestro, 25 eh, atletas, 25 jóvenes talentos también, que bueno, vamos a ver si le logran ganar una partida, para todos los que nos están escuchando, pues una partida en simultánea es cuando en este caso el maestro se va a enfrentar a 25 eh, jugadores a la misma vez, es decir, el, el gran maestro pasará por el puesto de cada uno realizando jugadas y al regreso, ¿verdad?, pues eh, ese ese jugador realizará su jugada y el gran maestro pues le replicará y así sucesivamente hasta terminar la simultánea es un evento sin precedentes ya que es la primera vez en Panamá como lo mencioné que eh, nos visita un ex campeón mundial eh, de la talla pues en este caso así de Ruslan Ponomario, que no solamente pues fue campeón del mundo eh, fue el, está registrado como el campeón más joven, con 18 años, haber alcanzado ese título. Recordemos que Gary Casparo, la eminencia de Gary Casparo, lo hizo a los 22 años. Y Ruslan fue campeón del mundo a los 18, pero también fue campeón mundial de la categoría sub-18. También o está, sea, tiene mucho Daniel, de la categoría sub-18.
1: Daniel, mientras cuando Mario estaba siendo campeón del mundo, tú qué estabas haciendo a los 18 años, ah.
0: Eh, ¿Verdad? No, no, no,
1: Viendo la no, no, cáscara no, no. ¿eh?
0: Viendo la cáscara
1: Pero bueno eh, En el pechugón de las tablas ¿No? El pechugón Algo interesante Daniel, rapito eh, Para este, El evento es mañana a las 3 de la tarde En Alta Plaza Pero
3: para, pregunta, para los que no
1: va a poder ir Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo En la cuenta de Instagram de poco también esta partida múltiple Así que va a estar súper pretty yo, te, yo, yo la voy a tripear mucho yo te, yo te, te, Así que ya saben, ya saben, ya pregunta, pregunta
0: Ok, no, no, mi pregunta es eso ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Es entrada libre? Eh,
3: ¿Cómo es? Sí, se va a realizar en el Alta Plaza Mall A partir de las 3 de la tarde Espectadores pues abiertos, obviamente lo que queremos Es que la gente pues vaya, vea Tenga la oportunidad también de poder tomarse fotos se va a estar teniendo también un stand para los libros, él trajo, se trajeron unos libros también de, de la autoría de él, eh, donde pues eh, los va a estar autografiando, lo va a entregando también, los que quieran comprarlo también, eh, pero sí, va a ser en, el día de mañana a las 3 de la tarde en Alta Plaza Mora, así que todos están cordialmente invitados.
0: En Alta Plaza, entrada libre, yo creo que es una de esas cosas Ey, que, por ahí, acá le eh, mandamos un
3: mensaje que... Ajá
1: le mandó un mensaje que dice que por qué no ponen a, 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 a Ruslan a jugar contra todos los bots del call center de Martinelli, para quien gana.
2: <risa>
1: no, yo te digo, hey, miren, y esto es un mensaje
0: para todos los papás, si usted tiene un hijo que le interesa, una hija que le interesa el ajedrez, eh, yo creo que esta es una de desa- estas excelentes oportunidades como para, para incluso motivarlo un poco más, este tipo de eventos no pasan todos los días en, 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 en Panamá, eh, estas figuras no están todos los días en Panamá, de verdad que no, no sé, bueno encuentras un poco de quiénes son los que están organizando este, este evento también para que obviamente se, se lleven el crédito no
3: claro, claro, esta es una, una iniciativa de parte de Luis Esquivel y mi persona pues estamos haciendo el esfuerzo para traer a este ex campeón del mundo aquí en Panamá, a compartir como lo mencioné pues eh, con los jóvenes talentos así que bueno, tienen que sacarle el máximo a todos los que nos están escuchando hey, la
1: pregunta César Dime, César, la pregunta, ¿te echaste tu partida, te echaste tu partida con Rusia o no?
3: No, nada pura comedera, nada no más me... ir a comer, a comer, a comer. Ah, no, 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 a a no, no yo partida. quiero esa partida, yo quiero esa partida. No, ah, ahora, ahora te sí, lo, lo, lo vas a, a mí, No, al parque chance no. <ríe> para Ahora, una partida la él. Ah, yo voy a hacer y que, oye, vas aquí que te voy a ganar y. Dame, dame propaganda. Ya la
1: ¿Quién, quién, ¿quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Ey, lo agarra sabe. dormido
3: así que a las la no? 3 de la
1: mañana con el jet lag, fue que le grande. En adherencia está
3: duro eso, Mauricio. El es muy. Eso sí está difícil. Ey, es muy complicado. De nuevo, mañana,
0: mañana a las 3 de la tarde en Alta Plaza. Eh, para mí es eso, lo principal es eso. Si usted tiene un hijo, una hija eh, que le interesa el adherencia. Eh, aliméntele eso, llévelo a Alta Plaza claro. a las 3 de la tarde para que puedan ver este espectáculo.
3: Claro.
0: Eh, y si no, lo, si no lo pueden ver, eh, si no pueden ir a Alta Plaza, ya anunció Mauricio que lo vamos a estar transmitiendo desde la cuenta en vivo de Foco Panamá, eh, de nuestra cuenta de Instagram. Así que, eh, en caso de que no puedan bienvenido sea a que lo vean en, en vivo. César.
3: Puedo meter una cuña, una cuña. El domingo también. El domingo vamos a tener también en, en Atrio Mall, eh, el, el Atrio Rapid Chess Cup, donde él pues nos va a hacer el honor de entregar los premios a los ganadores. Ya por, por eh, digamos, por cuestiones ya de, de inscripciones, ya cerramos las inscripciones, ya estamos eh, topados, ya pero bueno, igual, igualmente también está invitado para los que quieran adquirir el libro o los autógrafos, también la foto. El día domingo en atrio Mor, también vamos a tener eh, degustación de café para los papás, ¿verdad? Eh, así que bueno, pueden darse la vuelta por allá también a degustarse un cafecito y a, al mismo tiempo pues aprovechar en familia y bueno, la, el momento, ¿no? Con el, este ex campeón del mundo.
0: Excelente, excelente plan de fin de semana. Muchísimas gracias César por tu tiempo. Eh, hoy es viernes, disfruten su viernes con cuidado, cuando manejen no tomen y nosotros nos vemos el, el lunes aquí en su programa Sal y Pimienta, hasta luego